0: 今天让我们一起来分享李舒玲撰写的文章，题目是《认知烦恼》。前几天讲课提到一个概念——认知障碍，后来想想，只要是因为他人给我们带来的烦恼。基本上都跟我们自己的认知有关，姑且称之为认知烦恼。今年春天，我和几个合伙人一起成立了家咨询公司，有好心的朋友热心的帮忙介绍客户，却发现我并不像想象中的那么积极。见客户洽谈的时候，也不见我有什么详尽刻意的准备。甚至在客户主动提出接下来怎么合作的话题时，我也没有表现出应有的兴奋，一下子就应承，甚至反过来提醒客户要慎重选择，不用忙着决定。朋友看着着急，心中很是不解：既然成立了公司，就得生存和发展呀，就有成本压力呀，为什么意识不到危机感？不更加积极的争取客户呢？显然，朋友的想法是一种逻辑，他的不解正是源于自己的这个逻辑，而我的逻辑从未曾改变，却一直都是另外一个。之所以要成立公司，就是因为我们希望用自己认为对的方式去做咨询，而所谓对的方式。咨询不能只是当做生意去做。如果我们把咨询师当做企业医生或者企业健康保健顾问的话，既然客户的需求是客观的、普遍的，那么咨询的收益就应该是双方共赢的结果。咨询服务除了能力能够满足客户真实需求的需要以外，客户与咨询公司之间。对于咨询的认识、效果的预期、操作的方式等，也需要达成一致，甚至双方的价值观也会影响到项目过程中信任的建立，而信任对于项目的实施效果有至关重要。换句话讲，并不能因为你是个锤子，看见谁都是个钉子，或者说。并不是任何一个钉子都适合你这个锤子，一旦选错了客户，咨询师损失的是时间和机会成本；客户除去支付的财务成本以外，更有可能错过最佳的改革时机，甚至从此关上了借助外部智库资源助力企业发展的这扇门，损失会更大。那么，是不是因为你更慎重的选择客户，更理性的对双方负责任，就因此而失去机会，甚至活不下去了呢？肯定不会，因为公不堂捐。咨询这项工作本质上不存在于什么外部的竞争，真正的竞争只有自己。你只能服务在你能力范围内的客户，你是什么人，就会遇见什么人。你变得更好，就会遇见更好的人。如果你认真的对待生命里的每一段光阴，不只为了赚钱，而要让它们真正过得有价值，那么时间也定不会负你。留下的不仅仅只是收入，还有鲜活的岁月里，劳动和劳动中遇到的有缘人所共同书写的生命意义。有夫妻常年吵架，争吵起来口不遮拦，甚至还动了手，但始终还是没有如外人想象的那样分崩离析，仍然坚持着他们特有的模式：快速争吵，又快速和好，周而复始。久而久之，大家也习惯了，有外人却始终无法理解，各种疑问。这种生活有什么意义呢？既然如此讨厌，为什么还要在一起呢？话说的那么难听，怎么能说完就过去了呢？我们很容易会觉得虐待狂怎么可能会长期存在？遗憾的是，因为受虐狂一直都有，两个人能够长期在一起，一定是满足了对方的某种需要。想要知道为什么？关键要看究竟这种需要是什么，是怎么产生的，否则仅仅只是看结果，自然就无法理解。我们在工作生活中，在与他人相处的过程中，难免会有意见不一致的时候。之所以能够争执起来，多半是因为各自都在自己的逻辑里陈述观点，无法理解对方的说法。前些日子有同事提醒我，说我在内部讨论的时候经常会用反问句：“你怎么会认为？难道我不是已经说过很多遍了吗？”猛然发现，不经意间确实如此。我们总是习惯了用自己的逻辑去解读和预测对方的思维和行为。每个人都有各自不同的认知。自然，在面对同一事情的时候，会有不同的逻辑。复杂的事情往往没有简单的对和错。心理学中有个概念叫做认知失调，说的是人们不会去做自己明明觉得不对的事情。从这个角度出发，每个人都是解决自己认知失调的高手。所有的思维和行为。背后都有一套可以自圆其说的逻辑，这个逻辑便是源于各自的认知。如此说来，所有的争执基本上都发生在主观的对与对之间，而不是客观的对与错之间。如果一个人明知道自己是错的，往往容易心虚，气势上就难以保持，也就很难一直吵下去。更不太可能越来越激烈。每个人都只能在各自的认知范围内做出判断和选择，同时也形成了我们的认知瓶颈。认知障碍的形成因素包括我们各自从小到大接受的教育、所学的专业经验、成长经历、性格，甚至包括更为复杂久远的因果等因素。这些因素就像是套瓶一样，一层层的包裹着原本那个与宇宙智慧相连的本初的自己，成为我们认识世界的坐标系和判断依据，同时，也构成了我们的认知边界和瓶颈。我们后天所有的学习，如果只是在增加知识、经验、理论和逻辑，哪怕认知的边界被不断放大，客观上很可能都是在继续增加瓶颈的数量而已。而且，因为知识和逻辑落差所形成的优越感，很可能会强化一个人的认知边界，形成更强大的障碍，更难突破。面对任何事物和任何经历，只有持续去寻找。背后更为普遍性的规律与原理，才有可能打破认知瓶颈，不断接近究竟，也才真正有可能减少我们的认知烦恼。各位家人，这就是我们今天一起分享的。您同意文章中的观点吗？您从中有新的启发吗？欢迎留言交流分享，我是婉琪，感谢您的聆听，今天我们就到这里，明天再会。